0: Hola, soy Fernando Hernández Becerra, pero puedes decirme micro. Y soy el director de Esto no es radio. Si eres nueva o nuevo aquí, te comento que lo que estás a punto de escuchar es un episodio que salió en la segunda temporada de este podcast. Y lo estás escuchando ahora porque el 8 de julio de 2022 murió el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, a los 100 años de edad. Mucho de lo que pasa en este episodio o de lo que pasó en la segunda mitad del siglo XX no puede entenderse sin este personaje. Y por ese motivo te lo queremos compartir. Si ya escuchaste este episodio desde que salió en nuestra segunda temporada, muchas gracias. Igual una nueva escuchada te hará ponerle atención a varios detalles que te motivarán a irte por distintas madrigueras del internet, de las hemerotecas y de las bases de datos para saber más sobre la guerrilla en México. Sin más preámbulos... Te dejamos con esta historia llamada Hermanos vikingos. Esto no es radio. La mañana del 29 de septiembre de 1970, un grupo de estudiantes en Guadalajara organiza un meeting para celebrar la reciente creación del Frente Estudiantil Revolucionario.
1: Y
2: en pleno meeting se estacionan tres carros en el barandal que estaba para entrar a la escuela.
1: De un coche se baja un hombre.
2: trayete en mano. Y nosotros en pleno discurso. Y nos dice, textual, ya se chingaron.
0: Estamos de vuelta. Bienvenidos a la segunda temporada de Esto no es radio. Yo soy Fernando Micro Hernández. Y en este episodio me acompaña en la narración Mitzi Pineda.
1: La matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco Ocupa el imaginario colectivo nacional. Antes de las Olimpiadas de la Ciudad de México, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó atacar estudiantes que exigían libertad. Sin embargo, en el país sucedieron otros eventos que no tuvieron los mismos reflectores.
0: En Guadalajara existían los vikingos, y para aquellos años pasaron de ser un grupo que se juntaba en el barrio de San Andrés a un movimiento estudiantil a conformar la Liga Comunista 23 de septiembre. La Liga fue uno de los actores clave de la guerrilla en México durante los años 70.
1: Sin embargo, hay veces en que la lucha armada es más potente en el hogar, aunque adentro no se disparen balas. Esta es la historia de María, Raúl y Jesús, y este episodio se llama Hermanos Vikingos.
3: Para mí la familia... Pues nosotros nomás convivimos Jesús, Raúl y yo. Ay, yo soy María Morales Hernández. diario andábamos peleando, como fuera, hasta trancazos. Entonces nosotros nos criamos con mi mamá, nada más. Pero fue muy difícil, nosotros estábamos acostumbrados a la vida del rancho, pero teníamos comida en abundancia. Entonces se vino una crisis, pero tremenda. Yo era muy obediente con mi mamá, pero muy agresiva si trataban de ofender a Raúl, mi hermano. Porque como Raúl, mi hermano, era el chiquito, yo lo defendía así de quien fuera. Fueran personas grandes que lo ofendían. Yo me peleaba.
4: Eh, bueno, yo soy Raúl Morales Hernández, criado no nacido en Guadalajara, pero sí creado aquí en, en Guadalajara, en el heroico barrio de San Andrés, vikingo de corazón. La verdad no, mi familia siempre fuimos pobres de abolengo.
0: Agripina Hernández era una mujer de una familia adinerada en los altos de Jalisco, pero gastó su herencia en mantener fuera de la cárcel a su esposo Jesús Morales Padilla, un hombre de gatillo fácil que
1: peleó en la guerra cristera. Jesús Morales Padilla asesinó a un hombre en el municipio de Santos de Gollado, Jalisco, debido a un conflicto por tierras. A Jesús lo encarcelaron en Guadalajara, Agripina decidió migrar a Guadalajara con sus tres hijos para estar cerca de él.
0: En suma, los Morales Hernández habían escapado a Guadalajara con la esperanza de una vida mejor,
1: de una vida pacífica. Sin embargo, Jesús Morales Padilla no tuvo muchas razones para quedarse en Guadalajara. Cuando salió de prisión, se fue a Estados Unidos, dejando a la familia a su suerte.
4: No, no cualquier pobre, éramos pobres de pobres. Desde chiquillo yo recuerdo cuando llegamos aquí a Guadalajara, yo tenía seis años y cuando entrábamos a la escuela, yo llegué de Guarache. Veníamos del rancho y yo llegué de Guarache. Mis primeros zapatos este, no los usaba, porque sentía que se me acababan. Nosotros vivíamos a las afueras de la ciudad de Guadalajara.
2: Me llamo José de Jesús Morales Hernández. Nací el, de, el 18 de junio de 1947 en una ranchería del municipio de Arandas, Jalisco. Teniendo yo seis años de edad, nos venimos a la ciudad de Guadalajara... Lógico que mis padres pensaban en buscar mejores oportunidades de vivir y llegamos accidentalmente al barrio de San Andrés, aquí en Guadalajara. Un barrio que posteriormente se pues, hizo muy, muy famoso.
0: Hay dos razones por las que el barrio de San Andrés se hizo famoso en Guadalajara.
1: Una razón es la agrupación musical Los Fredis, que con sus baladas románticas se convirtieron en el orgullo de San Andrés. Déjenme llorar. La otra razón es el grupo de los vikingos, quienes no eran necesariamente músicos.
0: Los vikingos, dependiendo de a quién le preguntes, fueron un grupo justiciero o una pandilla de criminales.
1: Para mí eran unas personas normales. Lo que sí está comprobado es que eran jóvenes que desde finales de los 50 se juntaban en jardines y parques públicos de una de las áreas más pobres de la ciudad.
2: Decidimos ponerle un hombre, una especie como de pandilla, pero no era pandilla porque la pandilla hace daño y esta no pero ese grupo decidimos ponerle nombre de los vikingos. Me involucré yo con los
4: vikingos de nacimiento porque pues los trae uno en el corazón, lo de vikingo, porque el vikingo de corazón está contigo hasta la muerte. ¿eh? Un vikingo nunca te deja solo.
2: Crecimos tanto de tal manera Que se sumaron casi todos los barrios de Guadalajara, casi todos, se suman a San Andrés.
4: Mira, los vikingos, de primero, pues era ser un grupo de amigos, tener presencia ahí, pues en el jardín, y nos echamos una vuelta tarde-noche y a ver que ahí veíamos, no sé, gente, 40, 50 amigos, y yo, caray. Yo me enfoqué más en lo que era el jardín de San Andrés. Mi hermano se inclinó más por el, ir por el lado del parque San Rafael. Por ella tenía una novia y se hizo unos amigos por el, por ese lado y los incorporó también al lado vikingo y ahí andaba. ¿Andaba por su lado? Ah, sí. Sí, sí, sí es raro que nos contáramos mi hermano y yo en algo. No, no, no. Lo que pasa es que no puedes andar con tu hermano en una situación donde puede haber un peligro. Si nos vamos a pelear, yo no quisiera que mi hermano estuviera al lado de mí. Porque voy a tratar de, de estar cuidándolo y de estarme cuidando.
0: La influencia de los vikingos se extendió por todo el oriente de la ciudad. El lado pobre. La periodista Laura Castellanos cuenta que para finales de los 60, los vikingos sumaban 2.000 miembros. Entonces empezó como un movimiento barrial.
2: Era movimiento de barrio, así es. Movimiento de barrio meramente. Creció muchísimo. Y vimos que había mucha simpatía cuando ya nos íbamos a la escuela. Cada uno pues traía
4: mucha raza con él. Fuimos creciendo como personas. Eh, fuimos creciendo este, en la educación. Y nos fuimos yendo a diferentes escuelas. Entonces, cuando estás entrando a diferentes escuelas, dices, yo quiero ser presidente de esa escuela. Porque lo único que queríamos era que se acabara la FEC, o sea, que no existiera ese, ese tipo de, de pseudoestudiantes.
1: La FEC significa Federación de Estudiantes de Guadalajara, una organización señalada como el brazo armado de la Universidad de Guadalajara.
0: La institución de educación superior pública más importante del Estado.
2: Viene una comisión del movimiento estudiantil del
1: 68
2: a Guadalajara a invitarnos a participar. Ya estaban todas las universidades del país, todas sumadas, apoyando al movimiento del 68, entonces faltábamos nosotros, la Universidad de Guadalajara, queremos participar y la Universidad de Guadalajara dice no, nosotros no, y reprime a través de su brazo armado la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEC, a la comisión que vino a invitarnos, los atraparon y se los llevaron, ya no aparecieron. Entonces es la única universidad que no participó apoyar a los jóvenes del Movimiento 68. Nos tuvimos que empezar a confrontar con ellos la fe por las presidencias de las sociedades de alumnos.
4: Lo que pasa es que los dirigentes de la fe, los que sobresalían, los hacían funcionarios de la universidad. En lugar de ser los mejores académicos, los mejores maestros, ser los dirigentes de la universidad, no caían en manos de los líderes de la FEC.
0: La FEC abusaba de estudiantes para demostrar su poder.
4: Antes se llamaban grajeadas. A los de nuevo ingreso les cortaban el pelo, les cortaban el pantalón, se los dejaban en tiritas, este, los enchapopotaban y en cadena los, los llevaban al centro. Hablo de la prepa de Jalisco, pero eso pasaba en todas las escuelas, sobre todo en medicina y en la facultad de derecho. Y es que tenían un poder muy grande, el poder que tenía la FEC era, era fuertísimo. ¿Por qué? Porque traían del apoyo de la policía. Eh, ellos andaban en los carros armados y la policía atrás de ellos, cuidándolos todavía.
0: No solo eran las grajeadas, eran los cobros de derecho de piso, secuestros de camiones del transporte público, nepotismo y violencia sexual.
1: Algo estaba a punto de estallar.
2: Pero ya después, ya más organizados, la policía nos empieza a agredir, empieza a ver un peligro. Se empiezan
4: a ganar varias escuelas y dijimos, vieron que es el momento de tomar la fe
2: de jugársela a la fe al tú
4: por tú. Entonces la fe ve en, en los vikingos un peligro real de que les fuéramos a quitar la fe
2: Ya no solamente éramos los vikingos, ya se nos había sumado muchísima gente de la juventud comunista y conformamos el FER.
1: El FER era el Frente Estudiantil Revolucionario cuya formación fue impulsada por alianzas políticas que duraron muy poco.
3: Mi mamá moría en junio y el primer enfrentamiento del Frente Estudiantil Revolucionario, del FER y el FESO, fue aquí en la Revolución. Y el primer susto de esa chingadera.
0: La chingadera que narra María ocurrió de la siguiente manera.
1: La mañana del 29 de septiembre de 1970, el Frente Estudiantil Revolucionario organiza un mitin para celebrar su reciente creación.
0: El Frente se moviliza hacia las instalaciones de la Escuela Politécnica, un complejo que alberga facultades e instalaciones deportivas.
2: Y en pleno mitin, se estacionan tres carros en el barandal que estaba para entrar a la escuela. Y se baja uno de ellos, el presidente de la FEC de aquel tiempo, Fernando Medina Lúa metralleta en mano y nosotros en pleno discurso y nos dice textual ya se chingaron llegaron disparando
4: y mataron a un señor que vendía cocos o sea gente inocente el caidero y mataron a otro compañero y pues por todos lados se escuchaba la balacera pues ellos traían m1 rifles M1 y pistolas. ¿Y
1: responden la agresión los vikingos?
4: Alguien por ahí sacó una pistolita, no sé quién haya sido, porque la verdad no lo vi. ¿No iban armados? No, no, pues es que nosotros pensábamos, llevábamos, nosotros sí. llevábamos lo de siempre, palos y tubos y para pelear, pues como siempre habíamos peleado. Dijimos
2: que nos echen los que, los que se vengan, aquí nos damos. ¿Cuando nos empiezan a disparar no traíamos ni armas? Entonces, no fue un enfrentamiento largo más no, no fue un enfrentamiento, era. nos agredieron corrieron y se fueron
3: y no me fijaba en las horas estaba lavando y porque acababa de ser les, les había hecho una cazuela de sopa de fideo, me acuerdo y este le dije mientras de que está les voy, voy a ir lavando cuando llegaron la corretiza y yo les vi la cara y e interrumpieron el radio, dijeron un enfrentamiento de los del de frente estudiantil, los del FER, los del FER con el Politécnico y que, ay, que hay heridos. Y, y yo los vi de llegar a todos, todos llegaron, acá atrás era un, un tejabán, un tejabán no estaba el cuarto. Era ese tejabán, y todos corrieron hasta allá. Entonces le dije a Jesús, ¿y qué está pasando? ¿Qué chingaderas son esas? ¿Qué pasó?
0: A la mañana siguiente, el informador,
3: un diario de corte oficialista, conservador y el
1: de mayor influencia en Guadalajara,
0: publica en su primera plana que los miembros del FER empezaron la balacera después de tomar la escuela politécnica.
1: Para entonces, el gobierno federal ya sigue las huellas de este grupo estudiantil.
2: ¿Cuál era la idea? Después lo entendí. Ellos ya habían calculado, de todos los que éramos, nos conocían perfectamente bien. No, 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 pues era una noticia que ya la estaban esperando. Esa es la la táctica del gobierno. Orillarte, orillarte, a que tome las armas. Entonces ya está justificado que te mate. Te van encerrando. Te te, te acorralan. ¿Qué hace un perro cuando lo acorralas? Te salta. La lucha armada nos
4: llegó sin querer. La lucha revolucionaria hasta ahorita no la entiendo.
2: No, no, es que a partir de ahí, del 29 de septiembre del 70, te tienes que ir a la clandestinidad. Que no te encuentren, que no te detecten, porque te vas a morir. Ya, ya cambia la vida de un día para otro. Ya Dios, que dormir en tu cama, mamá me das de comer, se acabó. A ver cómo vas a sobrevivir. De miles que éramos, no Nos nacimos bien complicada. ¿Para dónde corremos? ¿A dónde? Sin dinero, sin casas para esconderte. Ya no eres Jesús Morales, ya no eres el momia. Desapareces ya. Tus datos personales tienen que desaparecer. A Jesús Morales
4: y mi hermano lo ubicaban como uno de los líderes de ese movimiento. Yo era el, el perrucho en el barrio. Mi hermano era más... más tranquilo. ¿Por qué se metió él a, a la lucha armada? No sé. ¿Por qué le llamó la atención esto? No sé. La verdad, no, no, no lo entiendo. O se preparó más, se capacitó más en ese tipo de situaciones. ¿Le dolió más, le dolía más la situación eh, social, la situación económica del país? No, no, no lo sé, la verdad. ¿Por
2: qué? No sé. Ahí vamos a México a pedir que queremos participar por la vía democrática. Todavía hay un último intento de participar en política democrática y llega la respuesta no tenemos nada que hablar con esos mugrosos así textual así textual qué vamos a hacer no hay ninguna posibilidad o nos dejamos matar o nos dejamos encarcelar o luchamos yo por lo menos y muchos compañeros muchos tomamos la decisión de luchar por la vida de las armas
4: Entonces mi hermano por un lado y yo, pues yo por otro, yo dije a ver qué voy a hacer y, y nos quedamos solos en casa mi hermana María y yo ella ya viuda porque su esposo lo atropelló un camión y lo mató entonces se quedó viuda con tres niños entonces una mujer y dos niños
3: chiquitos. Yo duré casada tres años, nueve meses, estaba mi hija la grande, Javier, Javier tenía un año, un año dos meses cuando el accidente y estaba embarazada de Mere, que es el tercero, estaba embarazada cuando el accidente que murió mi esposo. O sea, me tuve que quedar en casa
4: a fuercitas.
3: Con toda esta energía. Con todo, no, de... no, y,
4: y, y con todo el miedo, porque también tenía miedo. Y dije, no, pues yo pues me armo. Yo, siempre ando bien armado ya después de eso. Digo, si vienen aquí, pues aquí me doy con ellos. Si yo hubiera tenido el respaldo en casa, quien quién, quién cuidara pues la casa, estuviera un padre, una madre, que estuvieran ahí al pendiente, yo me hubiera ido,
0: sin dudarlo. Hay hombres que se van, aunque no haya respaldo.
4: Sí, claro. Claro, pero yo decía, ¿cómo voy a dejar a una sobrina de, no sé, ocho años? ¿Quién la va a cuidar? ¿Qué va a hacer
3: de ella? Fue una temporada muy, muy, muy tremenda.
2: Algunos no estuvieron de acuerdo y formaron otras dos organizaciones guerrilleras, pero la mayoría conformó uno, la Liga Comunista 23 de septiembre.
0: La Liga Comunista 23 de Septiembre fue una organización política radical fundada el 15 de marzo de 1973.
1: La Liga estaba conformada por el Movimiento Estudiantil Profesional, el Grupo 23 de Septiembre, el Frente Estudiantil Revolucionario, los Enfermos de Sinaloa y los Procesos de Monterrey.
0: Esos son algunos de los grupos que estaban repartidos en 21 estados de la República Mexicana.
1: La Liga buscaba derrocar al Estado mexicano, e instaurar un sistema político socialista y un estado proletario.
0: Sus métodos de acción política incluyeron secuestros, expropiaciones a bancos para financiar sus operaciones y enfrentamientos con el ejército.
4: Mi hermano Jesús cuando entró a la lucha, pues prácticamente se divorció de la familia.
3: Porque a veces estaban en un lado, a veces no estaban. Duramos semanas sin sin saber de Jesús y yo lo buscaba. Nunca lo dejé solo.
2: Lo que no saben es que amábamos la clandestinidad
3: ya nomás llegaban y y nomás me ponían el brazo encima María, María, pues María y yo si podía les daba lo que hubiera y y aunque fuera una huella de frijoles para compartirla con él y con los que vinieran con él y pélate yo prendiendo veladoras y rezando y me subía al camión y yo iba rezando en en vez de de algo y y, ay hay ánima de mi mamá y cuida lo que no lo maten porque no tiene, y, y Dios me lo concede.
4: Ella había participado en muchas cosas ahí en México, entre ellos una balacera con el ejército y les había aventado granadas a un, al ejército, un jeep. Lo que pasa es que él siempre fue muy, muy decidido. Él siempre ofrendó la vida en cada una de las acciones. Sabía que iba a caer, que la vida estaba contada a partir de, de que salía de casa. Regresabas, no regresabas, eso nadie lo puede saber, porque no sabes con quién te topas en esquina, no sabes si es un policía, no sabes si es un compañero de armas, no sabes si es alguien te quiere, que te quiere saltar alguien que te está buscando para matarte. Entonces siempre estás dispuesto en la clandestinidad, es un te corre en la sangre esa, esa tensión que te da, saber que estás en peligro y saber que lo que estás haciendo puede llegar a ser una causa justa. Porque no sabe si llegue o no llegue. ¿Qué sentiste
3: la primera vez que lo volviste a ver? Diego aquí? Sí, como? sí. Pues, entró disfrazado. Es, y pues, como te digo, antes estaban las puertas abiertas. Vi que entró un señor con un gorro así grandote, pero así hasta, hasta la ceja. Y un gabán. Un gabán y unos guaraches. Le dije, hey, qué pues! ¿Qué quiere? Le hizo. Ay, se le, me hizo, que me callara. Y se levantó el sombrero. ¡Ay, Jesús, ahí traigo un chingo de hambre, María. Y pues dejé de lavar y ahí voy a hacerle tortillas calientitas y los frijoles los tenía cociendo y eso le di de almorzar. Y ya se quitó esa ropa, se bañó se, y se acostó a dormir y ya nomás le dije ya viste sacas mucho con eso yo le dije te metes en eso ¿Peligras? pones en peligro a mis hijos a mí tú Raúl y sigues metido en eso ¿qué vas a sacar? que otra gente siga suba para arriba y a ti te lleve la chingada y eso es lo que tú quieres Dije, porque tú quieres quieres brillar ¿Pero brillar de qué? No, cabrón, ve lo que estás haciendo. No te metas. Nos llevas entre las patas a a todos.
1: Durante la guerra sucia, ya para el gobierno del presidente Luis Echeverría, se creó el grupo
3: La Brigada Blanca. Esa gente no toca, esa gente se mete.
0: La Brigada Blanca estaba conformada por 250 efectivos altamente entrenados que tenían una orden, investigar y localizar cualquier tipo de disidencia política, incluyendo a los integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre.
3: Llegué yo del hospital. Ese día que yo llegué del hospital, ese día, a otro día que yo llegué del hospital con Adriana, mi cuarta hija, que la tuve a los siete años de viuda, llegaron federales, llegaron ese señor, o, o ese señor, pues entonces no no fue nomás una dos veces que vino. Vino esa vez y cortaron cartucho a la cama en donde estaba Adriana, este Adriana allí en la cama, chiquitita, y le cortaron cartucho. Y cuando cortaron cartucho en la cama, Marielena corrió y se aventó. Marielena es la hermana mayor de Adriana. También estaban Mere y Javier los otros dos hijos de María. Encima del anillo dije, ¿la va a aplastar? Pues de ver que le iban a... que cortaron cartucho y apuntaron así a mi niña que tenía tres días de nacida, ella se aventó a cubrirla. Yo me imagino que le dieran a ella.
0: ¿Y qué dijo ella?
3: Nada. Nada, se quedó como trabada ahí arriba de la cama. Estaba tiesa. Y ya entonces ya salió Javier y yo, Javier... Y ya nomás volteé y le vi que estaba detrás de la puerta, pero como que estaba así, tieso. Y mere, tiemble, 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 llore, llore. Y cuando me vi el Señor tan enojada y que yo les dije hasta de lo que se iban a morir, no me dio miedo, ni tantito miedo. Entonces yo sentí que me encendí. Yo estaba tan encendida que si en un ratito me hubieran dejado a alguien, yo creo que, no sé, no sé qué le hubiera hecho. Le dije, vea mis hijos véalos cómo están de asustados hasta le quebraron una pata a la cama porque la regolaron de que había armas le dije, ¿ese es un arma? hijo de tu pinche madre ve, es una criatura recién nacida tiene tres días de nacida hijo de la chingada vela esa es tu puta madre, hijo de la chingada le dije, eso es lo que eres órale y ya el señor le dijo, es última vez, señora. Le aseguro que no voy a enamorarme estarla adentro de su casa. No hay no, no, yo todavía me acuerdo y me cabrón.
1: En realidad, no fue la última vez que la Brigada Blanca estuvo
3: en esa casa. No ha de haber sido cuando yo ya me había ido a trabajar un día, porque me dijeron que habían venido y yo no estaba. Pues muchas veces llegaron a venir y yo no estaba.
1: Mi hermano Jesús pues,
4: estaba en la sala, estaba leyendo el periódico, y estaba eh, yo con un amigo afuera de la banqueta sentado. Cuando llegó un chaparrito por ahí, dejó claro y que todo el mundo le decía jefe y jefe y jefe. Y dije, ¡Ah, caray, el director aquí. Y me dice, ¿qué hola ¿Y tu hermano? no vi que pasaron tres carros de judiciales. Y dije, ¡ah, caray! Y pues ni cómo levantarme y decirle, hermano, pues aguas. Pues ni chance porque venían gente caminando por la banqueta de un sentido y del otro sentido este, hacia mí. Y ya llegaron y ya vi que lo sacaron a él. Ya me dice, ¿no, no sabes dónde estaba tu hermano? Y dije, ¿usted traiga a su hermano? Pues se me quedó bien ya no me dijo nada lo subieron a una camioneta ploma me acuerdo que era ploma una camioneta cerrada
0: y se lo llevaron ¿se volteó a ver con su hermano? sí, no, yo, no, pues yo volteé a ver y dije se lo llevaron a esos cuatro ya
4: se lo llevan a mediodía delante de mucha gente entonces no te pueden matar así tan fácilmente yo creo que ellos también lo hicieron así porque no lo pensaban matar. Y ahí le dice, hasta que te agarramos.
0: Esto es bien interesante porque usted está platicando con un, con un güero chaparro. Sí, 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 usted sí, usted sí. desconoce quién, es. quién era. Sí,
4: sí, sí. Yo sabía que era alguien muy importante, de mucho respeto, porque todos los demás le hablaban de jefe. Dije, este no sé quién sea, pero es ah oh, Caray. Si ese es el jefe, pues es el mero mero.
0: Se trataba de Miguel Nazar Aro, quien llegó a ser director de la Dirección Federal de Seguridad a finales de los años 70. En el libro El Policía, de Rafael Rodríguez Castañeda, el autor lo describe como el policía que perseguía con denuedo, torturaba por placer y mataba sin compasión. Raúl no lo sabía en ese momento, pero él, un vikingo de San Andrés, estaba platicando con el creador de la Brigada Blanca. Miguel Nazar era la misma persona que le prometió a María que no regresaría a su casa
4: y me dice, así que ¿de veras quieres pelear? le dije, no no, le dije, yo no quiero pelear con nadie pero no me voy a dejar matar le hago la misma pregunta, ¿usted se va a dejar matar? No, se me quedaba viendo digo, diciendo, contésame lo que te digo pues, ¿no? no me voy a dejar matar le dije y voy a pelear hasta donde sea pero no me voy a dejar matar si me van a matar peleando, pues que sea peleando. Ya me dice. A ver, ¿es la pistola que traes? Sí, ya veo la pistola. ¿45? Sí.
1: Miguel Nazararo y sus agentes también subieron a Raúl a una camioneta. Media hora después, lo soltaron junto con su hermano.
0: Pero antes de partir, el creador de la Brigada Blanca se acercó a Raúl.
4: Ya me dice a mí, toma la pistola. Le quitó el tiro que estaba en la recámara, le quitó el cargador, le quitó los tiros y ya me dejó sin nada, este, dice, si quieres matar a uno, mátalo, al que quieras, háblame, y yo te saco, si andas metido en, en la re, pinche revolución esa que traen esos pendejos, así con esas palabras, te hago pedacitos, y yo dije, oh caray, dije, no, pues no quiero matar a nadie, pues lo único que quiero es que no me maten pues es el Miguel Aro, es el jefe del de director de la dirección federal. Y, y no le quise tomar tampoco la tarjeta porque no pensaba ocuparla, porque me iba a convertir en algo que, que odio yo con toda mi alma que son a los madrinas. ¿En un soplón? Me iba a convertir en un madrina si utilizaba la tarjeta de Miguel Nazar Entonces, como no pensaba matar a nadie, ni, ni delinquir, ni, ni mucho menos, y estaba yo ya por terminar la carrera, dije, pues si me están dando la oportunidad de ser ya algo eh, de vivir mi vida normal ya bien, pues la voy a, la voy a aprovechar.
1: Aunque la guerrilla finaliza a mediados de los años 80, para estos hermanos vikingos, la visita de Nazararo marcó el fin del asedio judicial a la casa de los Morales Hernández.
4: Yo ya le dije muchas veces, carnal, ya cumpliste, ya date por bien servido. Yo creo que ya lo que lo lo ofrendaste, eh, pues ya está bien, bien, fue tu libertad, fue la tranquilidad de tu familia, fue la felicidad de tu familia, sacrificaste a la familia.
2: ¿Sacrificaste a tus hermanos? Estás viendo mi licenciatura en Derecho, abogado, mi maestría en Especialidad de Constitucional y Amparo y mi doctorado quedó pendiente. Escribir mi discurso, mis clases, mis libros, todo. Desayuno, como, seno, sueño, lucha.
0: ¿Dónde da clases?
2: En la Facultad de Derecho en la Universidad de Guadalajara. Yo
4: me titulé de licencia en turismo, soy de la primera generación de licencia en turismo en el país y primera generación de licencia en turismo en la Universidad de Guadalajara.
0: ¿Qué fue de los vikingos?
4: Pues mira, como todo el mundo, este, la, los vikingos crecen, se reprodujeron y murieron.
0: O sea, ¿nominales quedan usted, su hermano?
4: Sí, y algunos otros por ahí, no, no, todavía hay varios. ¿Ahora qué
3: quieres tú? Yo nada. Yo ya nada. No. Porque yo lo que yo deseaba, lo tengo. ¿Qué deseaba? Tener una casa para mis hijos. Y siempre nos hemos defendido. ¿Ustedes tres? Nosotros tres. Siempre, siempre, en todos. ¿No se abrazan? No, nunca tuvimos esas... Nunca hubo entre nosotros eso. Nosotros los cuidamos. Y el que necesita, estamos para ellos. Pero de que te abrazo, de te... esto... Ni madres, vete a la chingada, tú ándale, sí, que Dios te bendiga.
2: Pues entonces yo tomé ahora la trinchera de lucha de la escritura, porque me dediqué más tiempo a escribir mis libros, tengo ocho libros escritos.
3: Llegó, mira María, ya salió a la venta del libro. ¿y para qué me das tu chingadera? ¿Quieres que yo lea tu libro después de todo lo que yo pasé? Que vaya a revivir, además, digo, estás bien pendejo. Porque tú pusiste en tu libro una mendiga casa que se está cayendo y no vivíamos así. Entonces, mejor no me quiero encabronar tu libro como tú lo escribiste, porque tú lo ves de una forma, porque tú ni del rancho ni te acuerdas, venía y llegaste aquí de seis años. Le dije, yo me acuerdo más, vivíamos en una casa de cantera y tú sacas una casita ya de caída de esa derrumbada. Le dije, no, 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 vete a la chingada con tu libro.
0: Miguel Nazararo pisó la cárcel brevemente en el 2002, cuando la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado lo responsabilizó de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra e Ignacio Salas Obregón. En 2006 fue absuelto de los cargos y murió en 2012.
1: La Federación de Estudiantes de Guadalajara se extinguió de facto en 2011, cuando en sus instalaciones fueron encontrados los cuerpos de cuatro jóvenes y un adulto asesinados.
0: El autor intelectual del crimen fue el último líder de esa organización estudiantil, David Castorena. Hasta el momento se desconoce su paradero.
1: El edificio que albergaba la sede de la Federación de Estudiantes de Guadalajara fue demolido en 2014.
0: Luis Echeverría Álvarez fue presidente de México entre 1970 y 1976. El expresidente tiene, al momento en que grabamos este episodio, 97 años de edad.
1: Actualmente, Jesús y María siguen viviendo en el oriente de Guadalajara, como en los años más activos de los vikingos. Raúl vive en el lado opuesto pero también a las orillas de la ciudad.
0: De vez en cuando se juntan en cumpleaños, platican, ríen, se reclaman
1: cosas. La paz que buscaban al venir a Guadalajara desde aquel rancho en Arandas, finalmente llegó. Llegaron como familia y siguen siendo una familia.
0: Hermanos Vikingos fue escrito, producido y editado por Mitzi Pineda y por mí, Fernando Micro Hernández, quien también hizo la mezcla y el diseño sonoro. La ilustración corrió a cargo de Mitzi Pineda, Agradecimientos especiales a la familia Morales Hernández y Eric yáñez Esta es la segunda temporada de Esto no es Radio. Síguenos en Twitter como arroba Esto no es Radio, Instagram, esto no es Radio MX, Facebook, esto no es Radio Oficial. Yo tuiteo e Instagrameo como arroba microGDL. A mí si la encuentran como arroba mis-mits. Música en este episodio por Montplessig, Komiku, Alfa Hydra y Tomás Hernández. Pueden saber más sobre ellos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en dos semanas. Yo soy Micro y esto no fue radio.
2: Esto no es radio.